0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Master Your Freedom Podcast. Der Podcast, der beweist, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was ungewöhnlich ist, kann trotzdem funktionieren. Die Hauptsache ist, dass du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge. So, hallo, zurück nach einer etwas längeren Pause. Es war ja jetzt, glaube ich, etwas über einen Monat. Und da ich ja jetzt wieder in Deutschland bin und wir jetzt auch eine Wohnung haben und alles wieder geregelt ist, kann ich auf jeden Fall sagen, Leute, also wieder in ein Land zurückzukehren, nachdem man sich abgemeldet hat, ist auf jeden Fall aufwendiger, als sich abzumelden, zumindest was den Wohnsitz angeht, weil es natürlich einfach entspannter ist, wenn man sich ein Airbnb mietet, als wenn man ja, sich wieder eine Wohnung sucht und dann schauen muss, dass wir Möbel da sind etc. Und ja, aber wir hatten auf jeden Fall richtig Glück. Ich habe richtig schnell eine Wohnung gefunden, wo auch Möbel drin waren. Das heißt also, das Schicksal war mit uns. Nichtsdestotrotz, ich kann echt nur sagen, also ja, die letzten drei, vier Wochen waren auf jeden Fall wild. Also... Es war echt extrem viel zu tun, aber umso glücklicher bin ich jetzt, dass ich jetzt endlich wieder Podcast-Folgen aufnehmen kann. Weil zwischen Tür und Angel habe ich mir so gedacht, entweder hatte ich keine Ruhe und es hätte immer irgendwie Lärm im Hintergrund gegeben oder ich wäre einfach nicht konzentriert gewesen. Von daher jetzt endlich wieder richtig mit einem kühlen Kopf. Und wir starten in ein Thema, über das ich einfach jetzt auch mal sprechen wollte, weil es gerade in meinem Leben auch relativ präsent ist. Und das ist das Psychologiestudium. Wie vielleicht viele wissen, studiere ich ja Psychologie. Und das auch, während ich im Ausland war. Das habe ich dann einfach sehr viel online gemacht. Und ich wollte heute einfach mal über das Studium reden, wie so die Erwartungen, glaube ich, sind von vielen Leuten, wie dieses Studium abläuft und wie es dann wirklich abläuft. Und auch, ja, für diejenigen, die vielleicht überlegen, selbst Psychologie zu studieren, einfach mal ein paar Einblicke geben, auf was man sich da so einstellen muss. Weil, ganz ehrlich, es war für mich alles sehr überraschend. Also, also ich bin jetzt schon fortgeschritten in dem Studium und kann trotzdem sagen, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen gewartet, dass noch was kommt, wo ich mir so denke wow, ja, das ist das, was ich erwartet habe, aber es kam nicht. Ich meine, vielleicht kommt es immer noch, so man weiß es nicht. Ne? Also vielleicht ganz zum Ende des Studiums kommt doch nochmal irgendwie was, womit ich gerechnet habe. Aber bisher ist es anders, als viele Leute, glaube ich, denken, mit denen ich darüber spreche. Also wenn mich jemand fragt, was machst du so, studierst du? Und ich sage, ich studiere Psychologie dann sind immer alle so, oh mein Gott, das ist bestimmt voll das spannende Studium, das ist bestimmt voll cool, mega und mh, das habe ich auch gedacht. <lacht> Aber es ist echt gar nichts, glaube ich, für Leute, die sich wirklich für Psychologie interessieren, so komisch sich das jetzt anhört. Aber man merkt ja hier auch auf dem Podcast bei allem, was ich so erzähle, dass ich mich eigentlich sehr für den Menschen interessiere, für die menschliche Psyche für das Gehirn, für den Körper, für Persönlichkeitsentwicklung, für Bewusstseinszustände. Und ich dachte halt, das wird auch im Studium vorkommen. Damit man dann, auch wenn man einen therapeutischen Beruf möchte, den neuen Menschen auch gut weiterhelfen kann und sie gut unterstützen kann, besser mit sich selbst klarzukommen. Und ja, das ist mir allerdings bisher nicht so wirklich im Studium begegnet, muss ich sagen. Also... Ich habe tatsächlich mich damals sehr gefreut, als es geklappt hat mit dem Studium. Ich habe sogar geweint vor Freude, so no joke. Ich bin bei sowas normalerweise jetzt nicht so die Person, die da so die krassesten Gefühle ausbricht oder so, aber ich habe geweint vor Freude, als ich wusste, nice, so ich kann das jetzt studieren. Weil, wenn ich ein Thema über alle Themen setzen müsste, was mich interessiert, so ein Überthema, worunter alles andere fällt was mich interessiert dann ist es Psychologie hundertprozentig und ich war so ja perfekt so perfekt so ich kann das studieren was mich interessiert das was einem auch in der Schule mal gesagt wird so mach dir nichts draus in der Uni wird es besser da kannst du ja wenigstens das studieren was dich interessiert haha ha. so <lacht> das Problem ist also meine Erwartung war halt wirklich wir ja lernen so richtig die Psyche des Menschen kennen und ja, vielleicht sprechen wir über Persönlichkeitstypen oder über Kindheitstraumata, über verschiedene Verhaltensweisen, Verhaltensmuster, die durch die Vergangenheit geprägt worden sind ähm, und wie man herausfindet, wie Leute geprägt worden sind und wie man diese Konditionierungen vielleicht wieder löst, wenn sie einem einfach nicht dienend sind. Ähm, alle diese Sachen, damit habe ich gerechnet. Und dann kam relativ schnell die Ernüchterung, als ich merkte, es geht im Prinzip nur um Zahlen. <lacht> so. Und Leute, ich sage euch eins. Ich habe mir geschworen damals in der Schule, weil ich auch Mathe ins Abi nehmen musste, und ich habe mir geschworen, nach der Schule nie wieder irgendetwas mit Mathe zu machen. Da kann ich auch einmal kurz erklären, vielleicht findet ihr euch darin wieder. Ich denke dass das sehr damit zu tun hat, was für ein Lerntyp man ist, was für Sachen man gut kann oder für welche Sachen man sich interessiert. Und es gibt ja den visuellen Typ, den auditiven Typ und den kinästhetischen Typ. Und der visuelle Typ, der muss die Sachen sehen. Der auditive Typ, der muss die Sachen hören und dann können die sich das gut merken. Und der kinästhetische Typ, der muss es fühlen. Und ich glaube, dass Menschen, die einen kinästhetischen Lerntyp haben und sich Sachen nur gut merken, wenn sie sie fühlen, dass es denen schwieriger fällt, mathematische Sachen zu lernen. Weil sie sich die einfach nicht gut merken können, so Formeln. Weil die nicht mit einem Gefühl verbunden sind. Weil Zahlen einfach so, ja, so neutral, so gefühllos sind. Während Worte, da gibt es sofort eine Assoziation. Aber Zahlen so weniger, vor allem so Formeln. Und ich bin halt ein Typ, Mensch, auch wenn ich irgendwo neu angefangen habe zu arbeiten und wenn es nur darum ging, im Fitnessstudio damals die Sauna auszumachen, wenn man mir das zeigt und sagt, ich werde es mir nicht merken, ich werde es nicht mehr, also ich, ich werde es mir nicht merken, hundertprozentig nicht. Ich habe dann keinen Schimmer mehr. Also ich muss es einmal selbst gemacht haben, dann ist es gar kein Problem. Aber wenn ich es nicht selber fühle, wie ich die Knöpfe drücke, bleibt es nicht in meinem Gehirn. Und deshalb fällt mir alles, was Physik, Mathe und etc. heißt, auch so Sachen wie Informatik, eher schwer, weil mir dazu einfach das Fühlen fehlt. Was natürlich dann, wenn man Psychologie studiert, wenn man denkt, hey, es geht bestimmt ums Fühlen, weil man muss sich ja auch in die Leute reinfühlen können, dann etwas ernüchternd ist, wenn man plötzlich nur vor Zahlen, Daten, Fakten steht und ja, sehr wenig es darum geht, um Individualität, um wie erkennt man den einzelnen Menschen, sondern es mehr darum geht, Codes in irgendein Computerprogramm einzufügen. Deshalb möchte ich einfach mal darüber sprechen, wie, also was man so im Studium erwarten kann, wenn man Psychologie studiert. Damit jeder, der vielleicht überlegt, Psychologie zu studieren, aber Mathe hasst beispielsweise und Statistik, sich das einfach gut überlegen kann. Weil ich muss auch dazu sagen ich würde meine Entscheidung immer wieder so treffen, weil am Ende kommt nun mal der Titel raus, man, man darf nicht therapeutisch arbeiten, wenn man dieses Studium nicht hat. Das heißt, man braucht das Studium, um diese Arbeit in diesem Rahmen leisten zu können. Das heißt, ich würde immer wieder sagen, ich quäle mich jetzt dadurch, das ist es mir wert. Aber es muss es einem wirklich wert sein, wenn man naturwissenschaftliche Sachen und vor allem mathematische Sachen, Sachen mit sehr vielen Zahlen, Sachen, die einfach extrem trocken sind, super trocken, meiner Meinung nach super langweilig. Wenn man sich dafür nicht interessiert und da auch keine Stärke drin hat, dann müsst ihr dann ein sehr, sehr starkes Warum haben, um das durchzuziehen. Weil es ist halt eben nicht, wie man denkt, so, ja, das, was man vielleicht denkt, was Psychologie ist. Und ich denke, viele Leute die sich für Psychologie interessieren, die kommen halt vielleicht aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, haben auch viel an sich selbst gearbeitet vielleicht, viel Selbstreflexion betrieben, vielleicht auch aus dem Biohacking-Bereich, wo es darum geht, wie funktioniert das Hirn, wie optimiere ich mein Hirn, wie steigere ich meine Leistung. Alle diese Sachen, Menschen, die sich dafür interessieren, glaube ich, die denken häufig so, boah, nice, ein Psychologiestudium, voll das Perfekte für mich. Aber vom Inhalt her werdet ihr da nicht viel mitnehmen können aus der Richtung, die euch vielleicht wirklich interessiert, sondern es wird eher Statistik sein. Ich kann sagen, ich hatte im ersten Semester Statistik und ich dachte, ich muss da einmal durch und danach habe ich meine Ruhe. Nein, das war nur der Basiskurs und alle anderen Module, die darauf folgten hatten immer wieder Statistik mit inbegriffen. Und auch in diesem Semester, so die Module hörten sich so an. Ich dachte mir so, da kann doch keine Statistik drin sein. Haha, ha. so, fling <lacht> da war es wieder. Also Statistik wird euch im Studium komplett begleiten. Ihr werdet es nicht loswerden. Und selbst wenn ihr ein Modul habt, wo ihr denkt, da kommt das doch nicht vor, doch es wird darin vorkommen. Und wenn es nur ist in irgendwelchen Auswertungen von Studien. Und deshalb möchte ich auch mal sagen, Natürlich hat das alles auch seinen Platz. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Statistik komplett sinnlos ist, dass Zahlen, Daten, Fakten sinnlos sind, um Gottes Willen. Das macht auch totalen Sinn, dass es das im Psychologiestudium gibt, weil was natürlich nett daran ist, ist, dass man Studien lesen kann, dass man ähm, Auswertungen, auch beispielsweise Laborberichte etc., dass man die besser verstehen kann, wenn man weiß, wie der Weg dahin war und welche Verfahren verwendet wurden. Also das macht definitiv auch Sinn. Das ist auch super wichtig, denke ich, gerade wenn man dann im therapeutischen Beruf arbeitet, dass man das kann. Nichtsdestotrotz weiß ich jetzt nicht, ob ich unbedingt sagen würde, lass uns das in jedes Modul einbauen und alles andere komplett vernachlässigen. Aber gut, so. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich trotzdem ein wichtiger Teil im Studium. Nur möchte ich halt betonen, es ist nicht nur ein wichtiger Teil, sondern... Der alles andere unterwerfende Teil. Also, dieser Teil Statistik und ähm, ja, auch diese ganzen Computercodes kennen, um die Sachen in die Statistikprogramme einzufügen, das nimmt den Großteil des Studiums ein und es wird nicht großartig um den Menschen als Individuum gehen. Nur, dass ihr es wisst. So, und ich finde, das ist aber auch schlussendlich gar kein Problem, wenn man trotzdem weiß, man möchte am Ende dann den Abschluss haben, damit man eben dann praktizieren kann mit dem Wissen, was man sich selber angeeignet hat, dann ähm, lohnt sich das ja trotzdem. Nur muss ich halt sagen, also alles, was ich jetzt für therapeutische Arbeit für mich verwenden würde in meiner Arbeit, habe ich nicht im Studium gelernt. Nichts davon, nichts, nichts, wirklich gar nichts davon. Also es kommt einfach nicht vor. Es wird wahrscheinlich vielleicht noch vorkommen am Ende ein bisschen, aber nichtsdestotrotz finde ich es halt ein bisschen schade, dass es so extrem wenig vorkommt. Natürlich ist Psychologie auch ein Studiengang, nicht jeder will damit in eine therapeutische Richtung. Das heißt, na, wenn man jetzt in Richtung Werbepsychologie geht, Wirtschaftspsychologie etc., ähm, dann braucht man natürlich auch einen anderen Schwerpunkt. Aber auch da, finde ich halt, ist ja eben die menschliche Psyche doch super wichtig. Und äh, ich finde irgendwie, die kommt zu kurz. Nichtsdestotrotz, was durchaus interessant ist, was man auch im Studium wirklich bekommt, ist die biologische Psychologie, wo es wirklich um die Einzelteile des Gehirns geht, was für welche Prozesse verantwortlich ist, was auch vielleicht nicht so funktioniert, wenn verschiedene Symptome auftreten. Ja, und wirklich die, die ganzen Einzel- und diese ganzen Einzelteile, die werden wirklich auch gut erklärt und da kann man auch dann viel für sich mitnehmen. Also sowas interessiert mich jetzt zum Beispiel auch schon immer. Es ist natürlich super komplex, auch sehr, sehr viel zu lernen, aber es ist wenigstens kein Statistik. <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall, sowas kommt natürlich auch vor. Und natürlich geht es auch ein wenig um die menschliche Psyche, das dann aber immer eher in Form von Theorien wo da meistens noch erwähnt wird, dass sie schon wieder widerlegt sind und aus irgendeinem anderen Jahrhundert stammen. Und da frage ich mich dann halt immer, warum muss ich jetzt ein ganzes Modul mit Theorien lernen, die schon widerlegt sind? Warum lernen wir nichts von der Gegenwart? Warum lernen wir nicht an dem, was wir vor unseren Augen gerade haben, was gerade gesellschaftlich passiert und was dann in der Zukunft eventuell daraus resultiert und wie wir dann da unterstützen können? Keine Ahnung, warum das so ist, wäre für mich irgendwie glaube ich, auch spannender, als wenn ich die ganze Zeit Theorien lerne, die halt eben Theorien sind und auch sehr theoretisch sind, weil es sind ja Theorien. Ähm, ja, und ich finde, die Praxis kommt halt einfach dadurch etwas kurz. Also das auf jeden Fall mal dazu, weil ich glaube, viele gehen das Studium rein und denken sich so, boah, das wird mega cool, mega spannend. Und das wird es vermutlich auch, wenn ihr Mathe mögt. Ansonsten wird es wahrscheinlich nicht so wie ihr euch das in euren Träumen so vorgestellt habt. Ähm, aber eben, es kommt natürlich auch immer auf den Menschentyp an. Wenn man jetzt halt ein Menschentyp wie ich ist, dann findet man es eher ziemlich, ziemlich, ziemlich trocken und sehr ernüchternd. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt auch nochmal kurz zu den Zugangsvoraussetzungen kommen. Für alle, die da mit diesem NC auch so ihre Probleme haben weil der NC in Deutschland ist ja wahnsinnig streng, also da in ein Psychologiestudium reinzukommen, ist ja wirklich schwierig. Und mir ist jetzt noch aufgefallen, jetzt wo ich auch in Österreich unterwegs war die letzten Monate, in Österreich beispielsweise ähm, gibt es ein Zugangsverfahren, also keinen NC, sondern ähm, da ist es so, dass man einfach einen Eingangstest macht. Und die, die den Test am besten bestehen, kriegen dann die Studienplätze. Finde ich persönlich wesentlich fairer. Ich glaube, in Holland kommt man ja auch entspannt rein. Ja, das heißt, also Leute, Österreich ist so nice. Wenn ich das schon gewusst hätte, glaube ich, dann wäre ich von vornherein einfach nach Österreich zum Studieren gegangen. Das ist also auch eine Option, wenn ihr dem NC aus dem Weg gehen wollt. Weil das finde ich auch irgendwie schon immer ein bisschen unlogisch. Nur weil man ein gutes Abitur hat, kann man ja nicht automatisch gut in dem Fach sein. Wobei ich jetzt natürlich sagen muss, wenn man in Mathe gute Noten hat, wird einem dieses Studium wahrscheinlich auch leicht fallen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde so einen Zugangstest immer viel besser, als wenn man eben diesen NC immer im Weg hat. Das finde ich irgendwie sehr schade, dass das aktuell noch so ist. Ich finde, so ein Zugangstest zeigt halt viel mehr, wer dann wirklich für den Studiengang passend ist, als ein NC, der so allgemein mit dem Abitur schlussendlich zusammenhängt und überhaupt nicht für das Fach ist, was man dann studieren will. Ja, und kommen wir jetzt noch zum Thema allgemein Therapie und wie häufig therapiert wird und was auch häufig so gelernt wird, weil ich habe mich auch sehr viel in letzter Zeit mit den Themen Hypersensibilität, ADHS und ähm, Autismus etc. befasst und was mir immer wieder auffällt, auch wenn ich Leuten begegne, die davon betroffen sind oder wenn ich mir Sachen dazu anschaue und von Leuten Berichte höre, die davon betroffen sind, dann ist es meistens so, dass es halt so ist, ja, ich habe da diesen Fehler. Ich habe mir das diagnostizieren lassen, ich habe da diesen Fehler. Ja, jetzt weißt du, warum ich so bin, wie ich bin. Ich habe halt hier diese schon fast so Behinderung, diese Fehlfunktion. Das haben die zum Teil auch so vom Therapeuten dann gesagt gekriegt, dass es so eine Fehlfunktion ist. So. Und so wird es auch gelehrt, so ein wenig. So nach dem Motto, ja, das ist nicht die Norm, deshalb ist das jetzt ein Fehler und wir müssen das irgendwie so anpassen, dass es wieder zum System passt. Ich finde das so faszinierend, weil auch ADHS oder Autismus oder eine Hypersensibilität das sind keine Fehler in dem Sinne, dass sie nur schlecht sind. Oder das Gehirn von diesen Leuten funktioniert nicht schlecht, es funktioniert zum Teil einfach anders. Und das heißt, anders bedeutet, man hat auch Stärken, die die anderen Leute nicht haben. Ja, man hat Schwächen, die die anderen nicht haben, aber man hat auch Stärken, die die anderen nicht haben. Und das bedeutet, anstatt zu sagen, uh, das ist ein Fehler. Sie müssen jetzt einfach schauen, entweder hier, sie können das medikamentieren oder sie kriegen hier diese Diagnose, damit, falls dann jemand sagt, sie verhalten sich so und so, dann können sie das erklären, können sagen, ja, ich bin behindert. Zum Teil wird es ja wirklich so genannt. Da denke ich mir dann immer so, warum setzen wir nicht an, dass man diese Stärke hervorhebt, dass man das, was man als Geschenk bekommen hat, weil so etwas kann auch ein Geschenk sein, dass man das für sich nutzt, weil es ist eine fucking Superpower, wenn man checkt, dass das Gehirn nur anders funktioniert und dann checkt, wie es funktioniert und dementsprechend auch so damit umgehen kann, dass es einem dient und dass man diese anderen Funktionen für sich nutzen kann, anstatt zu sagen, ich bin falsch. Das sind halt alles so Sachen, wo ich mir dann wieder so denke, warum haben wir sowas nicht im Studium, warum können wir nicht wirklich lernen, wie wir beispielsweise bei ADHS die vorteile den leuten bewusst machen davon dass sie davon betroffen sind und ihnen zeigen wie sie damit so umgehen dass sie sich viel besser fühlen davon profitieren und, und sogar vielleicht sachen können und talente haben die andere leute nicht haben und somit einfach auch ja, schon fast stolz darauf sein können, dass sie dieses Geschenk, diese Andersartigkeit, auf diese Welt getragen haben. Warum können wir nicht lernen, wie man diese Sachen für sich nutzt, anstatt zu lernen, ein Pflaster drüber zu kleben? Verstehe ich nicht so, verstehe ich wirklich nicht so, weil es sollte doch auch irgendwie nicht das Ziel sein, dass man den Leuten einfach nur sagt, was Falsches mit einer Diagnose. Also ich kann das verstehen, wenn man merkt, es läuft im eigenen Leben nicht so, man ist immer wieder stößt man auf dieselben Probleme, man geht zum Therapeuten und dann sagt er einem, ja, das liegt daran, dass Sie das und das haben. Dann ist das beruhigend, weil man plötzlich eine Erklärung dafür hat und das ist auch wichtig. Aber das sollte nicht dann einfach nur dieser Wisch sein, wo man diesen Befund drauf hat und dann ist gut. Das sollte nicht so sein, dass man nach Hause geht und sagt, ja, mein Gott, ja, jetzt weiß ich, was ich habe. Ja, ich, ich, bin, ich bin einfach betroffen und ich kann jetzt nichts mehr machen. Weil das hat doch dann nicht wirklich irgendjemandem geholfen. So, das gibt einem doch schlussendlich dann auch auf lange Sicht kein besseres Gefühl und es löst das Problem nicht. Und das Problem ist nicht, dass das Gehirn anders funktioniert. Das Problem ist, dass die Menschen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und warum lernen wir nicht, wie man damit umgeht, wie wir anderen Menschen dabei helfen können, es für sich zu nutzen, wie sie funktionieren, das zu akzeptieren und nicht in diesen Widerstand zu gehen. Warum lernen wir das nicht, anstatt es so darzustellen, als wäre es einfach nur ein Fehler, der halt da ist und der bedauert werden muss. Und das ist so mein Grund, weshalb ich das trotz Statistik <lacht> Weitermache. Weil ich einfach trotzdem das Thema super interessant finde und weil ich denke, dass da einfach auch noch so viel Erneuerung und Reformation möglich ist in diesem Bereich. Und es da einfach so viel gibt, was ich dazu zu sagen habe. Und es deshalb einfach mies wäre, wenn man aufgrund von, weil man Statistik nicht mag, das ganze Studium nicht macht. Ja, und Deshalb auch an alle, die da auch richtig verbrennen, so macht es trotzdem, reißt euch dann einfach zusammen, <lacht> lernt diesen Statistikkram auch wenn es euch nicht interessiert, weil schlussendlich lohnt es sich. Ja, so viel auf jeden Fall zum Thema Psychologiestudium und wie es wirklich aussieht. Ja, weil nichtsdestotrotz, auch wenn ich, ihr wisst ja, immer etwas systemkritisch bin und immer denke, ja, so wie das läuft, wir könnten das aber bitte so und so machen, heißt es natürlich nicht, dass ich generell sage, macht es nicht oder das Ganze ist komplett dumm oder etc. Sondern es ist halt einfach anders, als man das vielleicht denkt, wenn man plant, Psychologie zu studieren. Und damit man jetzt nicht enttäuscht wird, wisst ihr jetzt schon mal so ein wenig, was auf euch zukommt. Weil ich muss sagen, ich war schon erstmal sehr enttäuscht. Ich war so happy, ich dachte so, ja, ich kann das lernen, was mich interessiert nee, und dann kam halt das und ich war so, Moment mal, was, so ich, ich will nicht wieder in die Schule zurück. Nein, das ist ja Mathe noch schlimmer als Schullevel. Ähm, ja, dann ist das halt irgendwie nicht mehr so ein Träumchen. Und damit man sich gleich diese Enttäuschung erspart, für alle, die erwarten, dass ihr da eben so Sachen wie ja, richtige Therapiearbeit beispielsweise lernt oder auch verschiedene psychische ich sage gar nicht Dysfunktionen, sondern Funktionen, das kommt eigentlich sehr, sehr selten vor. Das ist, finde ich, noch nicht so wirklich weit gedacht. Also es gibt ja so viele therapeutische Ansätze. Wie gesagt, da müsst ihr dann, glaube ich, echt eine Weile durchhalten und durch den ganzen Statistikram durchgehen, um dahin zu kommen. Und ja, ich sag mal Augen zu und durch, <lacht> auch an alle, die das machen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man weiß, dass man hundertprozentig in diese Richtung gehen möchte. Aber was mir in dem Studium halt definitiv fehlt, ist auch die Ausprägung der Empathiefähigkeit, weil es halt so ein kaltes Studium ist. Also dadurch, dass man ja nur mit Computercodes zu tun hat und Zahlen und Rechnungen und irgendwelchen Auswertungsverfahren, ist es halt irgendwie nichts, was... Gefühl erfordert oder eben Einfühlungsvermögen oder Empathie oder Sonstiges. Ich finde sogar, es stumpft ab, wenn man es so viel macht und wenn man Menschen immer nur als Zahlen betrachtet und als irgendwelche Codes. Also ich finde das irgendwie so, ich finde für den psychologischen Beruf braucht man Menschlichkeit und die wird in dem Studium gar nicht gefördert. So man kann jetzt natürlich einfach mal voraussetzen, dass Menschlichkeit einfach bei jedem vorhanden ist und Empathievermögen und Einfühlungsvermögen und das Interesse an anderen Individuen, aber es ist halt einfach nichts, was Teil des Studiums ist, sondern das Studium ist halt also für mich einfach so ein kaltes Studium, es ist halt so kalt, trocken, komplett sachlich und so wichtig Sachlichkeit auch ist, fehlt halt dieser zwischenmenschliche und emotionalere Aspekt. Ja, so viel dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich geredet habe. Ich hoffe, das konnte euch eine kleine nette Einsicht geben. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Gebt dem Podcast gerne eine gute Bewertung, je nachdem, auf welchem Streamingdienst ihr ihn gerade hört. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.